0: Guten Morgen, Digi-Chris. gut, ich, nicht, ich nicht guten Morgen sagen sollte. Du merkst, dass wir nicht live sind. Genau. Das heisst, Kummerbox live ist heute nicht live. Und darum sage ich, also wir tun jetzt so, wie wenn das nicht stattgefunden hätte, und ich sage Hallo miteinander. Hallo Digi-Chris, wie geht's dir? So wie
1: gut, ja. Ich bin letzte Woche wieder mal im Büro gewesen. Das hat eigentlich wirklich gut da die Leute wieder zu sehen. Du bist ein bisschen wie meine Frau, die freut sich auch schon wahnsinnig, bis sie wieder kann, ins
0: Büro zurück und so. Und ich habe ah, mir glaub inzwischen das Büro völlig, völlig abgewöhnt, <lacht> ich müsste das nicht mehr sehen.
1: <lacht> du, es ist schon ein bisschen komisch, weil ich bin immer einer von der frühen Fraktionen und wir haben jetzt sozusagen wie wir, Einbahnbetrieb und ja, aber wenn du erst bist und der Einzige, irgendwie haltet dich einfach an das Zeug. Ja. Also sie haben wirklich, ich denke, sie haben das Stutzkonzept und hoffen wir mal, dass nichts passiert. Aber es ist irgendwie halt schon wieder gut, wenn du die gewissen Leute wirklich mal wieder in Fleisch und Blut siehst und nicht nur via halt Webcam. Ich habe das tatsächlich äh, toll gefunden.
0: Das kann, ich, das kann ich schon nachvollziehen. Und ja, ich, ich glaube, wenn ich dann wieder zurückgehe, dann werde ich auch relativ schnell wieder so in den alten Gruf zurückverfallen. Aber im Moment, heute Morgen ist es immer so, gewesen, dass ich gemeint habe, ich habe das Coronavirus und schon das Gefühl habe, ich müsse mich in Selbstisolation begeben. Dann bin ich aber auf der Check gegangen vom Bundesamt für Gesundheit und er hat mir dann gesagt, nein, ich sage ich einen Hypochonder und ich soll weg. <lacht> und ja, ich habe eben wirklich alle die Symptome. Ich habe ein bisschen ein verstopftes Näschen, aber das langt eben glaube ich noch nicht, dass man sich in, mit bestem Gewissen darf, selber isolieren darf. Also man müsste auch noch Fieber haben und all so Sachen, die ich dann nicht an mir festgestellt habe.
1: Ja, Fiebermessen mag ich doch auch ab und zu, aber momentan alles im grünen Bereich. Eben, es ist verrückt. Jetzt. jetzt redet man die ganze Zeit von diesem Virus und
0: wir haben ihn nicht einmal. Digi-Chris, hast du das Heckmeck über die sogenannte Swiss-Covid-App, das ist die App, wo das äh, Tracing, die Kontaktnachverfolgung, dann sollte ich mal durchführen, äh, mit überkommen, weil es ist ja so ein bisschen ein Hin und Her war letzte Woche. Man konnte sie dann mal runterladen, dann hat es man man könnte sie zwar runterladen, aber man darf sie nicht runterladen
1: und so. <lacht> ist, ist doch ein bisschen absurd gewesen, oder? Es war ganz komisch, Also ich habe tatsächlich die App nicht runtergeladen, aber nicht weil ich sie nicht benutze. Ich habe es einfach nicht geschnallt, dass man da tatsächlich muss, so schnell sein muss. Und ich glaube aber dann hat es irgendeinen Post gegeben, also glaub, von Martin Steiger, der gesagt hat, also es sei nicht illegal die Apps zu benutzen und so Das ist doch relativ komisch gewesen.
0: Also es ist so gewesen, dass eben letzt, äh, sie ist dann schon mal umgegeistert, dann hat man sie können testen können und dann ist sie wieder verschwunden. Und dann äh, hat es eben geheiss, ja, es geht noch ein bisschen länger, bis dann eben, also bis es offiziell losgeht, wissen wir ja. Die App wäre eigentlich wahrscheinlich so relativ weit äh, fortgeschritten, man könnte die wahrscheinlich schon benutzen, aber es fehlt die Gesetzesgrundlage und bis es die gibt, Geht es dann am mindestens bis Juli oder vielleicht sogar August? Und man kann sich ein bisschen fragen, ob das sinnvoll ist, wenn sich das äh, noch so lange hinzieht. Auf jeden Fall sind dann letzte Woche auf einmal wieder Links geistert Man hat sie können bei, für Android abladen, was ich dann gemacht habe. Ich habe sie mir dann für Android besorgt. Und dann ist plötzlich auch so ein testflight link Also für, für Android konnte sie einfach so abladen, für das iOS, fürs iPhone. Musst du musst die Testflight-App äh, haben. Das ist die App, wo man so Beta-Versionen, die noch nicht offiziell im Store sind, dann trotzdem schon testen. Und ich habe sie dann darüber aber auch mal auf mein, äh, auf mein iPhone geladen und sie dann ausprobiert und, und geschaut, wie, die, wie sie so geht. Und sie habe beblockt. Und dann plötzlich hat es Ende letzte Woche geheißen man darf sie aber nicht benutzen, weil die Gesetzesgrundlage nicht vorhanden darf ich äh, Dürfen nur Leute, die sie explizit äh, eingeladen wurden für einen Test, dürfen sie brauchen und die anderen müssen sie, andere Leute müssen sie wieder löschen. Und wenn ich gefunden, soll ich sie löschen? Ja, nein. Was meinst du, was habe ich gemacht? <lacht> du hast sie sicher sofort gelöscht,
1: natürlich, will ich dich <lacht> kenne. <lacht>
0: genau, das habe ich. Zwinker, zwinker. Und äh, ja, irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dem de, de Bundesamt für Gesundheit ist nicht ganz klar gewesen, wenn man den Test vernünftigerweise könnte durchführen.
1: Das äh, hat sogar die äh, Anschein. Ja, und eben Leute,
0: die sie dann haben wollen testen, wie zum Beispiel die digitale Gesellschaft, haben dann nicht dürfen und so. Und es ist nicht klar, wer jetzt eigentlich die testen und ja und und eben, das, vor allem das Seltsame ist ja dann, dass man zuerst das laufen lässt und nachher den Leuten zeigt, sie machen sich strafbar, wenn sie die App benutzen. Also das ist, irgendwie macht nicht so einen, einen äh, geplanten oder durchdachter durchdachten Eindruck.
1: Ich habe noch etwas anderes. Ich habe auf Facebook, also ich sage jetzt aus England, wo praktisch gepostet hat. Also auch die werden ja so Apps haben. Eben, also auf Facebook, immerhin, wo ja datenschutzmäßig super äh, vorbildlich ist, ja wenn jemand jetzt die Corona-App hat, soll man ihn entfreunden, weil er will nicht, dass seine Daten teilt werden. Man muss sagen, dass jemand auf Facebook <lacht> und ich nehme jetzt so, so eine App ist wahrscheinlich tatsächlich ja, ist, ist ja ganz sicher eine gute Idee und also ich, ich finde es ja ganz klar, wenn die App verfügbar ist, will ich sie mir installieren. Ich glaube also wirklich, da hast du andere Datenschutzprobleme als so eine App. Und ich glaube, da wir schon, dass da alles einigermaßen sauber ist. Das ist... Finde ich auch lustig und das ist ja
0: wirklich, äh, glaube ich, aber auch ein bisschen symptomatisch für das Problem, das wir jetzt haben mit dieser App, dass die Leute nämlich äh, jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie müssen sich und ihre Daten schützen und eben auf Facebook ist es. Und und ich habe mich auch gefragt, warum das das ist und ich glaube, es ist so die Vorstellung, eben zum einen beim Facebook machst du das völlig freiwillig und da... Bei dieser Tracing-App wirst du jetzt irgendwie in etwas manövriert wo du dann nichts dagegen sagen Und es ist dann plötzlich so quasi wie die zwangsmäßige staatliche Überwachung, wo man sich gegen die jetzt auflehnen muss. Das habe ich das Gefühl steckt ein bisschen dahinter, was natürlich aber nicht den Fakten entspricht. Erstens eben die Daten, so wie das jetzt aufgebaut ist mit dieser dezentralen, dem Tracking, die Daten sind nur auf dem Handy drauf und äh, wenn du dich, also wenn du zum Beispiel so eine Warnung jetzt dass du jemandem begegnet bist, der infiziert war, dass du dann, wenn du nichts machst, dann merkt das niemand, oder? Also du... du, ja, ja. du die Daten sind privat und, und auch wenn du umgekehrt ein positives Testresultat hast, dann musst du das nicht in die App tragen und das erfahrt niemand, wenn du das nicht willst. Und das haben, glaube ich, die Leute nicht so ganz verstanden. Und es ist, also in vielen Ländern, ich glaube, in der EU ist es so, dass es tatsächlich so ist, was ja vielleicht noch die eine gewisse berechtigte äh, Angst wäre, dass man sagt, wenn du jetzt äh, zum Beispiel willst, Zug fahren oder in ein Restaurant gehen willst, dann, dann musst du äh, die App vorweisen und, und beweisen, dass du quasi äh, die benutzt und sonst darfst du gewisse Sachen nicht machen. Oder? Es gibt Länder, wo man das gesehen hat, glaube ich, Indien oder so, wo, wo, oder China, glaube ich auch, wo man dann wirklich so eine Muss braucht und sonst ganz viele Sachen nicht mehr machen darf. Und in der EU gibt es so ein Kopplungsverbot, das explizit verbietet, dass man das so darf, ja, zur Bedingung machen darf. Bei uns ist das nicht so, aber ich würde auch sagen, sogar dann, dann könntest du die App schnell drauf tun, nachher könntest du deine Daten wieder löschen und es wäre kein Problem. Also niemand könnte die nachverfolgen. Und darum glaube ich jetzt wirklich auch, wenn man, wenn man da wirklich diese die Ängste hat, dann ist es häufig, weil man nicht gut informiert ist.
1: Danke ich auch. Und eben, wie gesagt, wir haben glaube andere Daten wo eben die Leute, die, wahrscheinlich, die am leutischen Schreit auch benutzen. Das also, muss ich jetzt auch sagen. Und eben, da ist es wahrscheinlich wirklich für einen guten Zweck es ist ein bisschen wie, wenn du eine Maske im Bus äh, an Du schützt eigentlich nicht dich, du schützt die anderen.
0: Also, wir machen eigentlich heute wie jede letzte Zinsstieg vom Monat Comerbox Live. Es ist das mal nicht ganz live. Wir haben einen gewissen Vorsprung auf euch, wenn ihr die Sendung hört. Darum bitte nicht anrufen, aber wir behandeln in dieser Sendung die Computerprobleme, von die ihr uns per Mail händ zuehollen auf und ja, ich würde sagen, wir fangen da mit dem Problem von der Franziska, die ihr seid. Ich habe meine Fotos aus dem Apple-Programm Fotos in eigene Bilder exportiert. Da Apple einen zum Synchronisieren immer auf die iCloud zwingen will. Ich habe das Synchronisieren bisher aus Überzeugung immer via Kabel gemacht und will das in Zukunft aus Datenschutzgründen weiterhin zu handhaben. Nun suche ich ein benutzerfreundliches Programm zur Bildbearbeitung, nur Basics, keine Profi-Ansprüche und Bildverwaltung, also Bilder stapelweise anschreiben und so weiter. Von der benutzerfreundlichen Handhabung fand ich Fotos eigentlich ideal, aber der Datenschutz. Äh, DigiChris, bist du bei deinen Fotos auch voll auf dem Datenschutztrip?
1: Äh, nein, ich hau die eigentlich automatisch in die Google Cloud auf und äh, also das ist mir eigentlich relativ egal, weil ich muss ich sagen, <lacht> ich habe wahrscheinlich kein Fotos, wo jetzt da irgendwie. Also, sollte die Viertel irgendwie auf, auf, auf der Frontseite vom Blick kommen, müsste man wahrscheinlich nicht schämen. Da hat es nichts <lacht> aus durch die Partynächte oder so drauf.
0: Digi, Chris, du bist in diese Falle nie gelaufen. Wer nichts zu verbergen hat, äh, muss ja. auch <lacht> nichts, äh, muss sich nicht darum kümmern. Da können wir natürlich gerade den Gegenbeweis, äh, erwähne Also eigentlich kann man sich, darf man sich auch um Datenschutz kümmern, wenn man findet, man hätte nichts zu ver verbergen, aus Prinzip. Ich glaube, das ist erlaubt. Da klar, klar. Aber du, eben, du, du sagst es richtig, das ist ja das ist eine Frage vom eigenen Gefühl. jetzt Also Google zum Beispiel habe ich ja auch schon gesagt, brauche ich jetzt nicht aus dem Grund, ich finde auch, dass ich eigentlich nichts zu verbergen habe, aber ich finde, Google weiß schon genug über mich und ich will nicht, dass die noch mehr über mich wissen und darum äh, landet meine Fotos nicht bei Google. Aber bei der Apple, bei der iCloud, lade ich es tatsächlich an, weil ich finde, da zahle ich inzwischen auch ein bisschen, glaube ich, drei Franken im Monat für, wie viel sind denn das? 150 Giga? Oder das
1: ist, glaub, ich glaube, ein Franken ist irgendwie 50 Giga genau. oder so. Irgend, irgend sowas. Ja, und dann ist es, glaube 200 und, glaube es ein Terra oder zwei, irgend sowas in, 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 in dieser Größe. Also ist doch auch ein Thema die 5 Giga, die du gratis hast, sind eigentlich ein Witz. Und ich glaube, seit es iCloud gibt, haben sie das nie aufgetan Ja. Ist klar. Natürlich, sie werden natürlich mit dem Verdienen, du hast auch in diesen lustigen, wie sagen wir, dem Quartalszahlen, die sogenannten Services, die wachsen natürlich gigantisch. Also klar, du kannst auch verstehen, Apple als, ja, als kapitalistisches Unternehmen, wieso sollte es dir jetzt plötzlich 10 Giga schenken? Verstehen wir natürlich auch wieder. Ja.
0: Andererseits eben würde ich sagen, hat ja das auch so ein etwas, das äh, wo, wo einem ein gutes Gefühl könnte geben könnte, wenn du dafür zahlst und sogar auch eben für, für die 50 Gigabyte musst du etwas zahlen An anderen Orten, eben Google, rührt das vielfach oder eigentlich bei den Fotos sogar unbeschränkt hinein für gratis. Da kannst du schon fragen, was haben sie denn für Interesse, das zu machen? Und bei Apple kannst du sagen, okay, die wollen damit Geld verdienen, das machen sie. Also haben sie es nicht nötig, diese Daten dann anderswo noch zu verramschen. Und das sagt der Tim Cook auch immer, das glaube ich ihm. Und darum würde ich das jetzt dort machen. Aber was ich mache, ist immer noch äh, meine Fotos neben Pina selber sichern, dass wenn jetzt eben aus irgendeinem Grund mal äh, der, der Donald Trump würde und sagen, und sagt, ab sofort ist äh, die Schweiz ein Land, wo wir nicht mehr Geschäft machen. <lacht> und die werden, müssen alle äh, Verbindungen kappen, so wie Venezuela mit Adobe oder Huawei <lacht> äh, mit China oder so dann äh, hätte ich meine Daten immer noch, aber äh, das ist mehr so als Versicherung äh, so gesehen. Und jetzt aber, zum eigentlich zu der Frage von Franziska zu kommen, was kann man denn machen, wenn man das mal als gegeben voraussetzt und sagt, ich will einfach einen lokalen Workflow haben ohne Cloud, was für eine App könnte man brauchen?
1: Also ich glaube wirklich, der, die eingebaute Foti app du, du kannst ja das ähm, schlicht und einfach das raushauen, iCloud. Und dann ist es sozusagen gemacht. Und ich glaube, ich, ich, ich bin jetzt nicht zu fest auf Mac OS unterwegs, aber äh, was sie da noch sagt, Bildbearbeitung. Ich meine, da hast du eine App äh, Pixelmater wo du wirklich hast, also Bildbearbeitung im Sinne von ein bisschen aufhellen, weiß ich was. Wo, glaube ich, Stutz oder so kostet, was ich jetzt auch finde, ist total äh, toll. Ich glaube, Pixelmator ist jetzt nicht unbedingt was, wenn du willst, deine Fotos verschlagworte kategorisieren. Aber da ist wirklich die Einbaut, die App, äh, über das iOS oder auf dem macOS tut es durchaus? Ja, also du hast
0: genau äh, das richtige gesagt. Man kann das Fotos eigentlich quasi auch offline benutzen. Es gibt ja zwei äh, Stellen. Man kann sowohl im Betriebssystem, also im macOS, kann man sagen, äh, bei den äh, Einstellungen bei der iCloud was man von der iCloud benutzen will und was nicht. Und dann kannst du in der Fotos-App noch einmal also Fotos dann auf Einstellungen klicken und dann gibt es die Rubrik iCloud. Und da kannst du einfach iCloud-Fotos nicht einschalten und dann wird die iCloud nicht benutzt. Und eben, das glaube ich auch Apple sogar, wenn du das so einstellst, dann machen sie nicht hin durch trotzdem noch irgendwie ein bisschen etwas wie dann Google manchmal schon, äh, dann schaltest du es ab und wenn du drei Monate später wieder gehst, schaust, ist es komischerweise wieder eingeschaltet. Dass ich <lacht> vertraue dort wirklich Apple, dass sie das äh, so machen, wenn man das wetti Und dann kannst du weiterhin einfach nur deine Daten lokal haben, via Kabel importieren oder WLAN und dann bist du eigentlich gut unterwegs. Und es ist tatsächlich so, was so die Alternative zu dem Fotos angeht. Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr gutes Programm. Darum Gibt es natürlich fast keinen keine Mehrwert mehr für einen anderen Hersteller, um etwas in dieser Art und Weise anzubieten? Weil das hat quasi mit dieser hervorragenden App, wo Apple da anbietet, gibt es keinen Mehrwert mehr für, für etwas in Preisklasse. Es gibt dann Profi-Software wie das Affinity, würde ich jetzt im der Bildbearbeitung schon dort zählen oder, oder das Lightroom natürlich von oben für die Profis, dann für die Fotoprofis. Und so dazwischen gibt es eigentlich fast nichts mehr. Und darum würde ich sagen, ja, bei diesen Fotos bleiben und, und damit arbeiten und dann, dann funktioniert das eigentlich schon. danke ich auch, ja. Gehen wir zum Röne und der sagt... «Bis vor einiger Zeit konnte ich ein Profilbild von WhatsApp in meine Galerie kopieren. Nun geht das nicht mehr. Kennen Sie eventuell eine Möglichkeit?» Digi Chris.
1: Ich glaube, tatsächlich hat halt irgendjemand mal gemeint bei WhatsApp, das, das gibt es nicht mehr. Also ich glaube, das Einzige ist irgendwie Screenshot machen. machen. Genau. Das haben sie irgendwie ausgebaut.
0: Warum können wir nur spekulieren? Ich möchte mir vielleicht schnell sagen, wenn man einen Screenshot macht. Äh, weißt du, bei Android, bei Android musst du leesiger und, und, und den i und Aus-Schaltknopf drücken. Gleichzeitig. Genau. Und ich glaube, je nach Gerät gibt es noch so Wüschkisten. Ja, genau. Und beim iPhone musst du und Zeitentaste drücken. Und dann gibt es einen Screenshot. Und dann kannst du es noch etwas zuschneiden und dann hast du das Bild. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, man könnte die WhatsApp im Browser brauchen, also web.whatsapp.com dann musst du es verbinden, also musst du mal äh, einen, äh, so einen QR-Code abfotografieren, den du dann im in Browser und dann sind die verbunden, du siehst deine WhatsApp-Nachrichten im Browser am Computer und dann kannst du auch so ein Profilbild dann anklicken und glaube ich, also standardmäßig oder es gibt kein Mittel von der von dieser Benutzeroberfläche, aber natürlich in deinem Browser kannst du eigentlich jedes Bild, wo du gesehen kannst speichern. Durch einen Rechtsklick oder über die Medienübersicht im Browser.
1: Übrigens es geht es nicht direkt um die Frage. Ich hatte auch schon mal etwas. Also, da haben Leute schöne Fotos gemacht und dann via WhatsApp geschickt. Und das WhatsApp komprimiert ja relativ stark aber und dann haben sie will, die Fotos halt ausdrücken, wenn du natürlich ein Fütter hast, das vielleicht irgendwie mal 3-4 mega gross war und dann so 12 auf 80 Kilo abedruckt ist es natürlich ein schwierig, dann das irgendwie auf ein A4 auszudrücken. Es ist einfach auch so was aufpassen, wenn man eine teilt. ist vielleicht auch wieder ein an die vorherige Frage angelehnt, dass man es wirklich halt so original schickt. Wenn man es will, jetzt irgendwie auf ein Poster oder so drückt, ist es einfach auch so was das ich wirklich mal ähm, im näheren Umfeld han
0: ich glaube, das ist wirklich ein hervorragender Hinweis. Das ist mir auch schon passiert. Weil eben, es geht unkompliziert. Aber das WhatsApp sagt dir nie, dass es dann die Bilder kleiner macht. Und, und dass du sie du dann auch in einem Fotobuch dann nicht mehr gut brauchen kannst brauchen. Und gerade wenn du so in der Familie Bilder teilst, dann, besser in der Foti-App die Bilder freigeben, wenn die anderen auch die Foti-App brauchen. Oder, ich glaube, das ist, wenn man wirklich geschickt Bilder so in einer Gruppe äh, teilt und so, das, das ist immer, finde ich, noch nicht so komfortabel gelöst.
1: Nein, aber eben, da könnte man wahrscheinlich fast eine eigene Sendung machen. Eben auch klar, wenn du, eben, hast auch wieder den Datenschutz und alles, weil ich habe es auch schon gehabt, Ferienbilder mit Kollegen, wo jemand gesagt hat, er will seine Föteli nicht bei Google haben. Und gut, ich habe das respektiert. Ich habe dann schnell bei mir etwas aufgesetzt auf meinem eigenen Server. Ja, ich wollte ich, ich dann gar nicht mehr diskutieren. Verstehen es, wenn jemand halt seine Fotografie nicht dort will? Aber ja, ich glaube, da könnte man mal eine eigene Sendung machen.
0: Ich glaube, das ist genau das Problem. Äh, irgendeine Lösung, eine äh, elegante Lösung gibt es immer, aber äh, häufig äh, hat dann der eine aus diesen Gründen und der andere aus jenen Gründen etwas dagegen und der eine kann Unbedingt nur mit der App, die der andere ums Verrecken nicht brauchen Und dann wird es schwierig. Und ja, ich glaube, dann so die selber gehosteten Sachen sind eine gute Sache. Und ich finde das eine gute Themenidee, weil ich glaube, das haben wir noch nie gehabt, was man so an Lösungen selber hosten kann. Und, und, äh, eben ich mit meinem Raspberry Pi hätte auch noch ein paar neue Erfahrungen dazu, beizutragen. Aber gehen wir weiter zu der, jetzt muss ich gerade schauen zu der Ursula, die sagt, wir haben bei uns in der Firma von Apple Mail auf Microsoft Outlook für Mac gewechselt. Ai, das verstehe ich nicht wie man. Im Jahr 2020 das Outlook <lacht> noch brauchen. Aber eben, das ist jetzt nicht meine Entscheidung.
1: Wenn man für Lotus Notes kommt, <lacht> dann, dann, oh, oh, dann kann ich das sagen, dann kann man das sehr wohl benutzen.
0: Genau, es gibt immer noch. Ja, Ein tieferen Abgrund kann man sagen, das stimmt natürlich. Nun kann ich leider die Größe nicht einstellen beim Versenden von mit dem Handy erstellten Aufnahmen. Meist ist eine einzelne Aufnahme über 2 MB groß, so kommen sogar einzeln verschickte Aufnahmen zumeist nicht beim Empfänger an, ohne Warnung beim Absender. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Digi Chris, warum passiert das? das? Das ist auch so etwas im Jahr 2020, kann es immer noch passieren, dass die Mails nicht ankommen.
1: Genau, weil äh, du hast natürlich die größeren, äh, also Grössenbeschränkungen, die du hast, die halt einfach, du hast auch einen Klassiker, dass irgendwie, ich jetzt gerade, Unternehmen zum Beispiel MP4, also Videos blockiert werden. Jetzt kannst du sagen, früher oder hast du in dem MP4-Format vielleicht blöde Videos gehabt? Könnte es aber durchaus sein, wenn du irgendein Seminar gehabt hast, dass du das auch als MP4 aufnimmst, also die Firewalls können willkürlich sein, das, das gibt es halt immer wieder, dass es Mail aus irgendeinem Grund stecken bleibt oder ähm, lustig, wie es trotzdem durchkommt. Also das ist halt heutzutage immer noch nicht gelöst. Ich glaube dir natürlich klar, sind die Spamfilter und so schlauer geworden. Aber ich glaube, selbst wenn du jetzt gewisse Whitelists und so hast, ist es keine Garantie, dass ich zum Beispiel deine E-Mails so immer rüberkomme. Das ist so, ja. Und das ist tatsächlich
0: ein bisschen unverständlich. Und äh, die von, von einer Datei, also das kann sogar, wenn es ein Word-Dokument ist, dann kann äh, der Empfänger oder das Mailsystem system vom Empfänger sagen, das ist mir einfach zu gross. Egal, was es für eine Datei ist, das Mail nehme ich nicht an. Oder es kann sein, dass der schon vorher ein paar äh, grosse Mails bekommen hat und dann einfach der Mail-Server ist. Und das erfahrt man nicht. Oder vielleicht manchmal gibt es eine Fehlermeldung, die man dann überkommt. Die müssen wir aber wieder gehen lesen. Und sonst erfahrt man es nicht. Und ich glaube, also zuerst einmal, um das zu sagen, es gibt es das beim Outlook tatsächlich nicht. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht und die haben Microsoft jetzt, glaube ich, bei Windows dann irgendwann mal eingebaut, aber beim Outlook für den Mac nicht. Und darum muss man das entweder selber verkleinern, was natürlich mühsam ist, oder ich glaube, die einfachste Variante wäre, es bei einem Cloud-Dienst auszuladen, OneDrive natürlich naheliegend bei Microsoft und dann einfach nur den Link zu schicken, was sowieso angenehmer ist. Ich glaube, ich mache das eigentlich fast nur noch so.
1: Ist es nicht so, glaube ich, dass wenn du jetzt ähm, eine grosse Datei hängst und halt eben in dieser Office 365 gewählt bist, dass es dann teilweise tatsächlich auf OneDrive geht und der Empfänger kommt nur noch den Link rüber? Also du merkst es eigentlich gar nicht mehr? Ist es nicht irgendeine Funktion, die du hast, wenn du halt bei der schönen neuen Office 365 gewählt bist? Ich glaube, das kann sein, ja. Das, äh oh, aber eben, ist, dann hast, kannst du das Outlook
0: natürlich wieder als Standalone brauchen oder mhm. als äh, Microsoft 3. Das heisst jetzt Microsoft 365, nicht mehr Office Genau. 3. <lacht> Wir müssen die ganze Zeit <lacht> Und, ja, das, das ist ein das Problem. Aber eben da weiß ich jetzt nicht genau, wie sie angebunden sind. Und ich würde sagen, ja, am einfachsten äh, schnell irgendwo runterladen. Eben auch da wieder natürlich das OneDrive, äh, kann da vielleicht unsympathisch sein, aber es gibt da vielleicht irgendeinen bei der Swisscom Cloud, wie heißt sie? Die ist zwar.
1: Mhm. Äh, MyCloud. MyCloud,
0: genau. Swisscom MyCloud, ja. Die hat andere Probleme, aber dort hat man vielleicht. Vertraut man, das weiss, kommt zumindest datenschutzmäßig. eher, was ich jetzt zwar nicht machen aber... <lacht> Mit Anspielung um der hast... den Hack, oder oh, nicht Hack, den Datenverlust, <lacht> wo sie mal selber hatten. Wie <lacht> äh, ist das? Hast du so äh, einen Cloud-Dienst, wo du vorbehaltlos vertraust?
1: Wenn, dann würde ich es tatsächlich selber hosten. Ich, ich, habe, einen, ich habe Webspace, und, äh, wo auch mein Blog läuft und zur Not, wenn ich jetzt eben, wie gesagt, äh, ich habe kein Problem mit Google-Fotos oder so. Wenn ich jetzt halt jemanden habe, der sagt, nein, bitte meine Fotos nicht zu Google, dann würde es wirklich auf den eigenen ja. server irgendwo in Zürich ist. Und ein Schweizer Provider. Genau, und meine
0: Nextcloud, die hat auch mhm. eine, eine Möglichkeit, zum Daten freigeben. Zu mhm. Und dann liegen die auf meiner eigenen Festplatte, werden über das Internet freigegeben. Mhm. Und ja, dann muss man sich die Gedanken nicht machen. Wäre, genau. wäre gute Sache. Dann haben wir, glaube ich, noch... Ähm, Zeit für eine Frage, würde ich sagen. Der Peter, der fragt, ui, das ist jetzt zwar eine ganz hässliche Frage zum Schluss. <lacht> <lacht> nämlich oh je bin eh. muss ich
1: muss ich den Fehlercode vorlesen DigiChris? Chris <lacht> <lacht> nein ich glaube es ist einfach es ist generell und es ist wirklich ein äh, 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 armer Peter also, wenn oh, du so etwas genau. hast dann kannst du wahrscheinlich stundenlang suchen es ist das Thema
0: wo man immer noch nicht so ganz aus der Welt geschafft hat dass nämlich das Windows ja immer mal wieder Updates macht und die Meistens geht gut, aber manchmal geht es nicht gut. Und dann kommt einfach so ein Fehlercode über, äh, oder es bleibt hängen, er rollt es zurück. Man hat keine Ahnung, warum. Man nur einen, Also der Code, den er jetzt hat, der fängt mit 0x800 an. Da kann man nach dem googlen, Aber das Dumme ist eben, auch das googlen. gibt manchmal so eine breite Möglichkeit an, an oder Varianten an Fehlerquellen, dass es, dass es irgendwie keinen Spaß macht. Was machst du in so Fall? Einfach die Augen zu, Kopf ins Hand und probieren und hoffen, dass der Fehler
1: nie mehr kommt? <lacht> Schon ein so so, also ich hatte zum Glück nie wirklich gröbere Probleme. Also auf dem Hauptpc, ich habe teilweise auf so virtuellen Testmaschinen, habe ich mal so. Ich glaube, der Fehler kommt mir sogar relativ bekannt vor. Aber was man halt kann machen, also du kannst ein update über das Windows Update, also starten, nach Update suchen. Was was ich glaube auch schon geschafft habe, du kannst bei der Microsoft das Update direkt abladen Und wenn du es dann so installierst, hast du allenfalls noch einen Hinweis mehr an was es klemmt. Also wenn du das KB so und so gehst, go googlen aber und natürlich, schau, dass das du das richtige Windows hast und dann installierst, bringst du es allenfalls drauf Aber es ist natürlich, wenn du sowas hast, das ist immer schwierig und eben, er sagt, er hat vom 7 upgraded, also die Installation müsste ja schon ein bisschen alt sein. Da kannst du jetzt natürlich, und das ist jetzt einfacher gesagt als gemacht, ob dann vielleicht doch mal daran denkst, mal die Kiste Platz machen und komplett neu aufzusetzen. Weil es ist immer, also ich habe das jetzt ich habe das auch gemacht, ich bin von 7 auf 10 updated, aber irgendwann nimmst du halt irgendwelche blöden Altlasten mit, das kann irgendein Soundkartentreiber sein oder sonst was, wo du halt einfach wo das auch, ich sage jetzt als Profi, stundenlang Gast suchen. Du sagst es genau richtig.
0: Ich würde in so einer Situation sagen, äh, probier es mal mit Google, dann findest du das verlinken wir dann alles, in Beitrag zum Beispiel von dem Günther Born, das ist so ein Windows-Blogger aus dem deutschsprachigen Raum. Ich finde, das ist eine von den kompetentesten Anlaufstellen. Probierst es mal mit dem zum Thema, dann, wenn, halt, wenn das nichts nützt, dann kannst du noch so ein paar allgemeine Methoden probieren. Da haben wir auch noch nochmal die Links in den Show Notes, wie man das allenfalls kann flicken kann. Und wenn das auch nicht geht, dann hast du noch äh, die Möglichkeit, sich ein bisschen Manchmal kommt dann ein Update nach, wo ein also bekanntes Problem dann automatisch fliegt. Also dass Microsoft gesehen hat, da funktioniert etwas nicht. Dann nochmal nachliefert, nachbessert und dann das von sich aus löst. Das habe ich auch schon ab und zu gesehen. Und wenn dann aber irgendwann einmal in die Situation einkommst, dass das Update müsstest machen und es immer noch nicht geht, dann ist es genau so wie du gesagt hast, dann musst du wahrscheinlich das Windows neu aufsetzen.
1: Apropos Windows, hast du das äh, 20.04 Update schon installiert? Weil ich darf es noch nicht, bei mir seit ihr PC ist noch nicht bereit. Ah oh ja, Nein, ich, ich, ich habe das gemacht,
0: äh, weil ich habe auch schon ein Video darüber gemacht. Ähm, das ist ja das, also das neueste das Mai 2020 Update hat so ein paar äh, man muss es jetzt nicht unbedingt haben, finde ich. Aber zum Beispiel der Taschenrechner ist endlich hübsch. Und so ein paar Sachen hat es, die besser geworden sind. Oh, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt etwas, wo man nicht unbedingt muss haben muss. Aber ich kann in den Einstellungen, kann man ja bei äh, den Update-Einstellungen sagen, wenn ihr das wollt, oder soll ich das sagen? Dann machen es hey? Aber gibt es ja die, das Windows Insider Programm, dort kann man, die, das finde ich noch eine gute Einstellung, das Release Preview, dort kommt eigentlich nur die grossen Updates dann ein bisschen vorab über. Und all die anderen äh, Updates muss man sich nicht antun. Also der Release genau. Preview <lacht> ist jetzt genau das Richtige für mich. Das ist jetzt noch nochmal eine nerdige äh, Information zum Abschluss. Gewesen. Ich würde sagen, Nächste Woche haben wir ein spannendes Thema, Digi-Chris.
1: Ja, eben, ich denke, wir schauen mal ein bisschen, wie haben wir angefangen mit dem Internet, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass du wirklich, ja, vor 20 Jahren bist du noch ganz, ganz gezielt ins Internet. Du hast irgendwie, ich weiß auch noch, für eine Schule müssen, für einen Vortrag was recherchieren. Du hast wahrscheinlich fast, wie sagen wir, die Stopper gestellt, eine halbe Stunde, weil es hat ja alles gekostet. Und eben heutzutage bist du halt einfach Ständig online und nicht auf einem Gerät, sondern auf mehreren. Und mal schauen, wie sich das so entwickelt hat und wo es vielleicht angeht. Genau, und trotzdem fragt jede Benutzerumfrage, die man im Internet sieht,
0: wie viele Stunden pro Woche sind sie im Internet? <lacht>
1: Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf nerdfunk.net stattfinder.ch.